0: Bonjour Bakary, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Divergent, donc tu es mon invité du jour et euh, une question que je pose direct en rentrant dans le vif du sujet, c'est ben, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tout comme moi, euh, ben, comment est-ce que tu te présentes euh, quand, on, voilà, quand, tu, quand tu arrives quelque part, comment tu t'y prends
1: Ok, alors déjà bonjour Sandra, merci pour ton invitation alors, euh, on va dire depuis peu, je me présente comme euh, étant un guide spirituel euh, et donc ce que je fais, c'est que j'aide euh, les hommes et les femmes euh, qui se cherchent, qui sont en quête de sens, en quête de soi, en quête de Dieu vers cette connaissance de soi et du divin.
0: Ok, et tu te présentes euh, comme ça, donc plus dans le, par rapport à ce, que tu, ce qui te porte, à ta mission finalement et à ce que tu fais ou est-ce que dans un cadre plus informel, euh, tu utilises d'autres manières pour te présenter
1: Alors, euh, c'est récent. C'est-à-dire que mmh. euh, j'ai une prise de conscience là, cet été. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est depuis cet été que je me présente comme guide spirituel. À la base, euh, je me présentais comme, comme coach, accompagnant mmh. euh, vers la connaissance de soi. Euh, ensuite, par bah, mon cheminement, mon chemin de vie m'a amené à prendre conscience de, de, de ça, que je suis guide spirituel. Et euh, là, je suis dans une phase où euh, je suis en train de le porter et de l'assumer, tu vois.
0: Ouais. C'est ça, tu, tu portes ta voix du coup, donc euh, génial. Je, euh, <rire> le podcast va te permettre de pouvoir l'ancrer encore un petit peu plus. Donc, je suis ravie, je suis ravie. <rire> Exactement. OK, donc euh, le côté vraiment guide spirituel, c'est ça, une prise de conscience et assumée euh, assez, euh, assez récente. Exactement. Et, euh, OK. Et euh, j'aime bien proposer un jeu aussi à mes invités en début d'interview. Et à mon avis, ça, ça devrait te, te, te parler, c'est euh, ben, si pendant un bref instant, en fait, tu n'es plus Baccarie, tu es quelque chose d'autre, euh, peu importe ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu choisirais d'être et, euh, et pourquoi cet euh, animal, ce végétal, cette chanson, cette j'en sais rien, ce que tu auras choisi, cette couleur, si tu étais quelque chose d'autre, tu serais quoi ou tu serais qui et pourquoi
1: alors, euh, là, l'image qui m'est venue tout de suite, alors j ai, j ai, je ne sais pas le pourquoi, mais euh, l'image qui m'est venue, c'est une poire. Ok. <rire> elle, est, elle
0: est de quelle couleur Elle est de quelle couleur, Donc, la elle poire est,
1: elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est verte, avec des petits points, euh, une belle ouais. poire verte. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup les poires. J'aime bien le, le goût sucré des poires. Mm -hmm. euh, Peut-être pour ça. La euh, douceur. La douceur, c'est sucré, c'est bon, c'est beau. Mm -hmm. Mmh. Donc, euh, je dirais une poire.
0: OK. Et, euh, et, la, et la poire, qu'est-ce qu'elle peut représenter d'autre aussi Parce que je trouve ça intéressant, parce que tu vois, la pomme, a, on, a, on a toute une symbolique métaphorique autour de la pomme, pomme de la connaissance, pomme de la discorde, machin et tout. La poire, pour toi, ce serait quoi si on devait... Euh, tu vois, qu'est-ce que ça pourrait représenter On est euh, de douceur déjà, tu vois.
1: Ben, en fait, euh, là, ce qui me vient comme ça, c'est euh, la, la dimension de fruit. Et c'est vrai que c'est un mmh. truc qui me parle beaucoup. Euh, la parabole de l'arbre et des fruits, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, parce que c'est quelque chose qui me connecte à l'abondance. Mmh. Euh, on part d'une graine qui, qui crée un arbre. Et cet arbre qui donne des fruits, des fruits qui vont nourrir euh, d'autres euh, consciences et euh, pouvoir générer une infinité d'autres de, de, fruits. Et donc, euh, bah, en fait, euh, ce fruit-là, c'est un peu le résultat de d'un long processus de cheminement, en fait. Et du coup, ça me parle beaucoup dans ce sens-là.
0: OK, excellent. Donc, il y a vraiment cette dimension, finalement, le fruit, la douceur, le sucré, le plaisir, j'ai envie de dire, d'une part, tu vois. Enfin, en tout cas, que tu associes le plaisir de manger une poire ou enfin, bref, que c'est un fruit que tu aimes bien. Mais aussi, cette dimension, du coup, de... Euh, ouais, d'abondance, de reconnecter à l'abondance, imagine une graine, tu plantes une graine et en fait après euh, l'arbre toute sa vie, il, il génère des d'autres des, 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 poires, mais par, par centaines ou je ne sais pas combien, parce que c'est la moyenne de productivité d'un arbre, on <rire> s'en fout, mais, mais c'est dans l'idée de dire de cette fascination de l'abondance, de finalement je plante une graine et derrière je vais en récolter des fruits pour moi mais aussi pour les autres donc ça c'est une dimension aussi qui te parle c'est quau delà de toi au-delà de toi qui pose la graine finalement c'est que ça génère des fruits mais pas juste pour ta consommation personnelle mais aussi pour tout un ensemble après de il y a une notion de transmission là j'entends derrière ouais, je ça. sais pas si ça te parle de, de transmission
1: euh... d'abondance de, de partage euh, ouais. euh, il y a quelque chose de je trouve de juste en fait dans tu vois le, le fruit que tu manges en fait c'est déjà c'est le fruit d'un long processus Ouais. Et en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de, entre guillemets, limité, en fait. Mmh. C'est-à-dire que la terre en fournit en abondance, en fait.
0: Mmh.
1: Et ça, j'aime bien, cette idée.
0: ouais il y a, y a même ouais, une dimension de… Ouais, ça c'est au-delà de, de juste la, la productivité. Ce n'est pas juste la poire, là, maintenant, à cet instant-là, mais tu parlais d'un processus. Il y a aussi cet intérêt sur le, le… Tu parlais de cheminement plusieurs fois, tu as dit, d'ailleurs
1: Ouais, ça parle beaucoup, non, sur... ça... <rire> ouais,
0: de cheminement, de processus, et qu'avant que ta poire, tu puisses la prendre et la déguster, etc., il bah, y a eu tout un processus en amont pour qu'elle soit là, quoi. qu'elle qu soit visible et qu'elle soit dans ta main et que tu puisses en plus en profiter toi aussi parce que capable de pouvoir euh, euh, bah, te reconnecter à, à, à l'instant présent. peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient en, en échangeant avec toi. Donc, OK, super. Une, euh, une poire, une pomme, euh, non Une poire
2: <rire> Une poire, je sais pas. Une
0: poire. Ça <rire> aurait pu être la banane, mais non. Aujourd'hui, c'est la, la... la poire. <rire> La poire verte avec des petits, des petits points. Okay. En tout cas, on la visualise super bien. Et avec cette dimension de, ce, de chose finalement importante pour toi, parce que c'est ça qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est euh, finalement, ça parle de, de, qui tu, de des choses qui sont vraiment importantes pour toi, cette notion de, voilà, de cheminement. Tu parlais de guide spirituel, donc euh, si on n'est pas dans le cheminement euh, là-dedans, quand on est dans cette euh, démarche-là de connaissance de soi, de transmission. Donc, je vois déjà des liens avec euh, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Et euh, bah justement, le propos du podcast, c'est de découvrir les histoires de mes invités. Et j'aurais euh, grand plaisir, du coup, à te poser la question de savoir, bah, tiens, Bakary, là, aujourd'hui, euh, bah, raconte-nous un petit peu ton histoire. Tu la démarres où tu veux. Tu en dis ce que tu veux. Euh, tu la finis où tu veux aussi. Euh, et on a le temps.
2: Donc, okay. euh, ah, comment,
0: comment ça se passe Vas-y, raconte Il était une fois Bakary, quoi Comment ça se passe
1: Alors, Bakary, Alors, Bakary c'est… Euh... C'est un jeune, on va dire, euh, qui a grandi en banlieue parisienne. Euh, J'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Mm -hmm. euh, je suis ici d'une famille euh, plutôt pauvre. Euh, bon, on va dire, je n'ai pas manqué de rien. Peut-être juste, on va dire, euh, euh, certaines envies euh, que tu dois repousser.
0: <rire> C'est ça.
1: -dire que tu peux... Il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément accès euh... Ouais. Mm -hmm. euh, C'était quand même calculé, rationné, etc. etc. Mm -hmm. euh, mais euh, sinon, une belle enfance. Euh, grande famille. J'ai 14 frères et sœurs, donc une grande, grande famille. Euh, et puis, euh, une curiosité sur, sur la vie. Sans forcément aller au bout des choses, mais euh, une curiosité sur la vie. Et j'ai toujours eu un regard un peu dissonant. C'est-à-dire qu'on me dit des choses... Mais moi, je vois autre chose en fait. Et euh, tu vois, je reste avec ces deux trucs-là et je ne sais pas quoi en faire. Tu vois. <rire> Donc bah, après, je fais une vie classique. Hein. On va dire, je crois au grand rêve de la vie, de la société, que bah, pour réussir, il faut euh, travailler dans une grande entreprise, euh, avoir son beau costume, euh, euh, etc. Son bureau, son nom sur, le, sur la porte, <rire> etc. Donc je deviens un banquier. Et voilà. <rire> un truc qui un peu à rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Donc, je deviens banquier, euh, voilà, C'est tout un cheminement pour que j'arrive à, à cette phase-là. Et euh, au début, les, années, les premières années de banquier, c'était bien. C'était cool parce que j'apprenais, je progressais, etc. Et à un moment donné, quand je suis arrivé, on va dire, euh, euh, j'ai fait le tour du métier, en fait. À un moment donné, j'ai fait le tour du métier et je me rends compte que je m'ennuie, en fait. Hmm. je m'ennuie, je m'emmerde euh, j'ai hâte des pauses j'ai hâte des vacances <rire> ouais. j'en peux plus de la pression etc etc et donc euh, voilà il y a ce truc là mais en même temps tu as la peur de, de, de perdre quelque chose que tu as construit, tu dis que tu sais faire que ça mais je me complais dans ça je me laisse dedans etc et en fait j'ai eu un événement vraiment majeur euh, en 2012 en fait je perds ma mère euh, décès euh, arrêt cardiaque donc brutal et euh, là, ça fait vraiment un choc dans, tu vois, dans mon corps. C'est comme s'il y avait des sismiques.
2: <rire> C'est ça. Mmh.
1: Ça, fait un, ça fait un vrai choc. Euh, et euh, en fait, là, c'était, on va dire, le point de départ de moi, ma quête spirituelle. Mmh. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Euh, je, je suis là j'observe ma vie je vois où je vais en fait c'est comme si j'avais une vision de, mon, de ma destinée, de mon futur et je me dis mais, mais non en fait <rire> c'est pas ça comment ça et euh, puis il euh, y avait plein de questions de sens auxquelles je n'avais pas répondu mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait sur la terre
0: c'est ça les je questions que les fameuses questions existentielles quoi, exactement. qui viennent du coup frapper à ta porte à ce moment là
1: exactement mm. c'est une vraie, véritable crise existentielle qu'est-ce nice. qu'on fout là, euh, à la base moi je suis euh, croyant, donc je suis musulman, euh, mais bon euh, je, on va dire j'ai eu tout un héritage spirituel, on va dire religieux plutôt je veux dire, mm -hmm. euh, et alors quel crédit donner à ça Parce que moi, quand je rencontre d'autres spiritualités, ils sont aussi sûrs de eux. Euh, qui a raison, qui a tort Où est-ce mm -hmm. que se trouve la vérité Comment relier les points et, et donc, c'est là où ça a commencé, où j'ai commencé ma mm -hmm. quête, quête, mm -hmm. de, quête de sens, quête spirituelle.
2: C'est ça. Et donc, mm -hmm.
1: euh, je m'intéresse à tout, je déconstruis tout, parce que toutes mes croyances, je reconstruis. Euh, je passe par plusieurs phases. <rire> Des phases où, euh, tu vois... Euh, parfois, c'est très dur de déconstruire euh, une vision du monde auquel euh, tu es accroché. <rire> C'est-à-dire que tu es accroché à une vision du monde, à, à une carte du monde euh, qui t'a aidé en plus à un moment donné dans ta vie, qui t'a permis d'avancer et euh, tu découvres une pièce du puzzle qui remet en question tout ça <rire> mm -hmm. qu'est-ce ouais. que je fais <rire> qu'est-ce que je fais est-ce que euh, je me bande les yeux et je fais moi que je n'ai rien vu <rire> ou est-ce que je vais au bout de la chose C'est euh, ouais. et donc je passais par plusieurs phases comme ça où j'ai dû déconstruire et en fait tu perds tes repères donc tu te sens un peu nu dans le monde tu ne sais pas où aller ouais. euh, et, mais bon c'était en fait, beau en fait. c'était une belle expérience c est, c est parce qu'en fait tu lâches tes, tes, tes masques en fait Ouais. Euh, c'est à quoi tu as accroché pour te centrer sur quelque chose de plus profond ouais. euh, c'est juste que la phase de, de turbulence bah, elle est là quoi. <rire> Entre
0: ça, ça, du... ça secoue quoi. ça secoue quand ça. même c'est pas très confortable et il y a aussi la question du coup de, de... parce que comme tu dis c'est de faire un choix du coup renouvelé dans ta quête de sens parce que tu peux comme tu dis dire j'ai vu la pièce, là, mais je n'ai pas envie de la voir. Je <rire> ne vais pas y aller tout de suite parce que ça remet tout en question. Et en même temps, ce truc de, non, mais là, je veux vivre de manière beaucoup plus euh, alignée ou je ne sais pas, enfin, le mot que tu mets, mais en tout cas, vivre plus par rapport à des choix que tu veux poser plus en conscience, quoi.
1: On va dire trouver ma vérité ouais, intérieure, entre guillemets, on va dire c'est ça. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, on parle beaucoup en spiritualité de, de, de l'illusion Ouais. Euh, et que ce monde est illusion, est illusoire. Alors, ce que je sais, ce que je crois en tout cas, c'est que ce monde n'est pas dénué d'existence. Il est existant, il est présent, il est vrai. C'est juste que la vision qu'on en a, elle est différente de ce qu'elle est vraiment. C'est ça, C'est ça, ouais. Et donc, euh, bah, c'est bien. De... Des fois, les illusions, ça, ça berce. <rire> c'est C'est confortable. Et la vérité, des fois, elle est, elle est un peu plus dure.
2: Ouais. C'est parce
1: qu'on ne la connaît pas encore. Mais ouais. euh, c'est parce qu'on est accroché, on est, est habitué. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, des fois, la vérité peut faire mal. Mmh. Et donc, je passais par plusieurs phases comme ça où euh, j'ai eu des prises de conscience sur moi, sur qui je suis, sur la vie, euh, sur euh, les réalités du monde, etc., Mmh. Euh, je me suis intéressé vraiment à plein, plein, plein de sujets. Euh, et puis, j'ai aussi entamé ce, ce travail sur moi, sur, 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 sur qui je suis. Donc, je me suis intéressé beaucoup euh, aux différentes spiritualités, au développement personnel. Euh, j'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires. Euh, je me suis formé moi-même, etc., euh, de fil en aiguille, euh, j'étais amené à accompagner. <rire> à accompagner, ça s'est fait un, euh, un peu, tout seul comme
0: ça. Comment tu arrives à, à te retrouver à. Parce que oui, de fil en aiguille, donc ça veut dire qu'il y, y a un chemin, un cheminement que tu fais toi-même pour toi. Et puis, à un moment donné, ben, quand tu te retrouves accompagné, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te fait la demande, je suppose. Ou en tout cas, il y a une opportunité en tout cas qui se présente. Comment, à quel endroit ça se situe, ça
1: Alors, comment ça se passe
0: ouais.
1: euh, Déjà, euh, moi, ce travail sur moi, il me permet d'acheter ma liberté financière. entre guillemets. Je crée une entreprise qui me permet de travailler. Je travaille toujours, mais euh, mon temps, je le gère, etc. Et du coup, je passe beaucoup de temps à me former. Et euh, à l'époque, je, euh, je suivais un gars qui s'appelle Steve, by Steve. Et mmh. j'étais tout le temps présent, euh, en fait, j'étais un peu presque du staff, en fait, entre guillemets. Mmh. Et en fait, ce que je fais pendant le, que je suis staff, c'est que je, je guide les gens. En fait, ça je <rire> -à -dire que, mm -hmm. que je fais. C'est-à-dire je, que pendant que je fais ça, en fait, euh, je guide toutes les personnes que je croise. Euh, et là, je suis bien, en fait. Mais moi, je ne me rends pas compte. Moi, je suis juste là, en fait. <rire> ouais. C'est tout.
0: C'est tellement naturel. C'est souvent ça. C'est que c'est tellement naturel que tu ne euh, mets pas de la valeur ou de la conscience dessus parce que ouais, tu dis ça. que c'est pareil pour tout le monde, non Oui, c'est ça. Bah, on
1: est là, on parle, on échange. Euh, et puis, voilà. Et puis, euh, pendant ce temps-là, moi, je suis en, fait, en train de guider. Je suis en train de... Ouais. de construire des choses pour les gens les, les guider sur une, une route etc. Mm -hmm. Et moi, je suis bien, je ne me rends pas compte. Et en fait, à un moment donné, je parlais avec, avec quelqu'un euh, d'un projet, euh, projet, euh, projet qui était bancal, que je voulais lancer, tu vois. Mais je n'étais mm -hmm. pas dans l'optique de me dire, je vais accompagner des gens. Je... Ouais. Et je parle d'un projet, je dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça et tout. Et quelqu'un qui, qui, qui est vraiment installé et, et il me regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu me fais là Il <rire> me dit regarde-toi. De
0: quoi tu me parles, <rire> <rire> qu que
2: parles
1: <rire> Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée tu, vois, tu passes ton temps à, à accompagner, à, à aider les gens, à donner des conseils. et Tu veux mettre ton énergie, ton argent dans, dans un truc. Ce n'est pas ton domaine, tu vois. Et là, tu vas te casser les dents. Donc, euh, investis dans, dans toi, dans ça et fais ce truc-là. Et là, ça m'a fait un peu une prise de… un, un choix. Mmh,
0: c'est ça. Il t'a confronté, dit, quoi.
1: Ouais, il m'a confronté. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. <rire> c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, euh, ce que je rêve de faire, c'est aider les gens, en fait. Mmh. Euh, et donc du coup ben, de, de là est née l'idée de, de créer une première, une première formation une première masterclass, c'est un séminaire que j'ai construit euh, et euh, j'ai construit ce premier, ce premier séminaire qui s'appelle connaissance de soi <rire> voilà <rire> euh, et donc à ce moment là ben, euh, voilà, il y a plein de personnes qui viennent s'inscrire etc et je passe une journée extraordinaire voilà. je passe euh, une journée extraordinaire et en fait c'est là où je te dis, euh, tu vois, on parle d'hyperespace où tu es en dehors du temps et de l'espace, tu es ouais. à ta place, en fait, tu vois. Ouais. Et donc là, je comprends que je suis vraiment à ma place euh, et que en fait, mon truc, c'est ça. Et donc, la question, pas, euh, ce n'est pas est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est moi, je fais ça. c'est te... ouais, <rire>
0: que tu te sens tellement bien, tellement nourri, tellement porté dans cette notion de, voilà, dans ton centre, on va dire le flow on appelle ça un hyperespace, appelons ça quand on veut, mais tu sens qu'il y a vraiment ce truc de, en fait, je pourrais... Si on entend souvent ce truc de... Euh, tu pourrais ne pas être payé pour faire ça. C'est bon, pas un problème, en fait. <rire> c'est pas grave. <rire> c'est ça. C'est pas grave. Je kiffe tellement euh... que non, c'est pas grave. OK, je ça. vois. Donc, donc tu, prends, tu prends conscience de ça après ce premier jour euh, que tu organises, du coup
1: C'est ça. J'expérimente et là, j'ai la certitude que ça, c'est mon, mon truc.
0: ouais, c'est ça. Donc, euh,
1: je veux accompagner, aider. Donc, euh, je ne commence pas le coaching tout de suite, euh, mais je fais que des séminaires pour l'instant, au début. Euh, entre temps, euh, après, euh, je suis sollicité pour du coaching. Au début, je refuse. Après, j'accepte. <rire> Ça donne des fruits intéressants. Et euh, des fil en aiguille, ben, j'accompagne. Euh, et en fait, le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas si c'était par hasard que j'ai choisi la connaissance de soi comme thème pour, pour mes trucs, mais euh, je choisis ce thème-là. Et du coup, ça me plonge encore un peu plus dans ce truc de la connaissance de soi. Et du coup, bah, en fait, quand tu rentres dans la connaissance de soi, bah, forcément, il y a la frontière de la spiritualité qui, qui... <rire> qui s'installe. Ouais, qui... Et euh, petit à petit, bah, mon cheminement spirituel m'amène à... à découvrir euh, euh, que voilà, c est... C est... C est... la spiritualité, c'est quelque chose qui, en fait, qui me parle plus que tout le reste. En fait. mm -hmm. euh, ce qui m'intéresse, c'est pour moi déjà… Euh, Savoir qui je suis vraiment, mais l'incarner, pas forcément qu'avec des mots, et amener euh, les consciences dans ce sens-là, c'est-à-dire à, à conscientiser qui ils sont vraiment et à l'incarner pleinement. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, bah, je, je, je m'intéresse aussi à, à la spiritualité, donc euh, euh, je, je, je rentre dans une voie, dans une confrérie soufie. Mmh dans une confrérie soufie. Et donc, une confrérie soufie, c'est un peu euh, une voie ésotérique. Un peu, euh, mm -hmm. on, peut, on peut retrouver ça dans différentes spiritualités. Euh, euh, la cabale par exemple, c'est une voie ésotérique. La franc maçonnerie. Euh, ça se trouve un peu dans différentes spiritualités ou dans, dans le bouddhisme, etc. Et mm -hmm. On va trouver des, 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 des voies comme ça où, en fait, tu as un guide spirituel et puis tu as des disciples. Mmh. Euh, le guide, en fait, en gros, il a une avance, entre guillemets, hein. une avance, et il, il a le moyen, en fait, il a les outils pour guider euh, ses disciples vers. Euh... Mmh. Et donc, je fais ça pendant 3 ans, euh, mmh. non, même plus, 4 ans. Je fais ça pendant 4 ans, et à, à côté de ça, moi, je fais mes accompagnements, etc. etc. Et donc, euh, j'apprends plein de choses sur moi, j'évolue, je chemine. Euh, et euh, ce qui se passe après, c'est euh, j'organise, moi, une retraite spirituelle. J'essaie d'organiser une retraite spirituelle. Euh, et c'est une première retraite spirituelle, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, un voyage où je partage euh, euh, ce que je, je veux partager, en tout cas. Je, mm -hmm. je fais découvrir des choses, etc. Et une autre vision du monde, entre guillemets. Mm -hmm. et donc, j'organise ça, euh, ça a été, cet été, <rire> c'était en mois de juin, juin-juillet. Et euh, en fait, durant cette retraite spirituelle, il se passe des trucs extraordinaires, euh, pour moi et tous les participants, en fait, moi je m'attends pas à ce que Je crois que c'est moi qui ai eu plus de prise de conscience que mes participants. <rire> et c'est durant en fait cette retraite spirituelle que je prends conscience vraiment que je suis un guide spirituel. Mm. Euh, J'ai des signes et puis il y, y, y a quelque chose qui te parle en toi. Et que, en fait, à, à un moment donné, en fait, tu vois, la vérité en fait, tu cercle. À un moment donné, c'est jamais dire ça. <rire> c'est à dire que peu importe où tu regardes, tu retrouves le même message je ne sais pas si ça te fait ça c'est
0: ouais, qu'à un moment donné tu te dis bon là en fait c'est tellement on, ça, le, le monde étant un miroir permanent vers, vers soi ben, en fait tu te retrouves à dire ok si je regarde carrière ça m'envoie ça si je regarde couple ça m'envoie ça si je... et, est et, et ça. en fait à un moment donné tu sais bon ben j'ai plus trop le choix que de voir l'évidence
1: c'est <rire> exactement ça
0: okay, et, donc, oui.
1: euh, et donc pendant cette retraite ce qui se passe euh, je vais te raconter la <rire> c'est marrant parce que c'est la première fois que j'en parle euh en dehors de... Je n'ai parlé aux participants, mais je... ça prend pas que j'en parle en dehors. Mm -hmm. euh, pendant cette retraite, ce que je voulais, c'est que euh, un des membres de la confrérie soufi dans laquelle je suis mm -hmm. euh, vienne faire un chant Soufie
2: mm
1: -hmm. euh, pour euh, clôturer le truc, parce qu'en fait, c'est des chants euh, spirituels, etc. et ça te permet de vivre des états, en fait. Ouais. Et donc, euh, en fait, il y a eu tout un truc où... Euh, parce qu'il y avait cette histoire de il faut demander l'autorisation du maître, etc. Et on n'avait pas l'autorisation, etc., etc. Et euh, la veille, <rire> la veille euh, du, 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 de... De la
0: clôture, du, du coup de, ouais. de la
1: clôture. Euh, le soir même, je me dis, euh, en fait, on faisait des mantras. Donc mon mantra, c'était d'accepter euh, ma mission, parce que j'avais déjà pris cette prise de conscience.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, euh, la veille, je, je, je décide de, de rentrer dans ce mantra, de faire ce mantra. Euh, et de, de méditer autour de ça pour accueillir ça et l'accepter. Mmh. Moi, mmh. je suis toujours en phase d'acceptation, de plus en plus, mais je suis toujours en phase d'acceptation. Il faut laisser le temps au temps. Mmh. Et, donc, euh, et le lendemain, euh, de, vers 14h, euh, il m'appelle il me dit Je j'ai pas eu, eu l'autorisation. C'est ça. Je ne vais pas, <rire> pas pouvoir venir.
0: Oui, c'est ça. Ouais, mmh.
1: Je n'ai pas eu l'autorisation. Et donc, tu sais, ça, tu sais, ça, ça crée plein de choses.
2: Ouais,
0: ouais.
1: dans le sens où euh, tu dis c'est ton guide spirituel donc ça veut dire qu'il ne consigne pas ce que je fais
0: mmh,
1: mmh. donc ça veut dire tu sais ça prend plein de trucs en fait ouais, <rire> ça.
0: ça englobe, c'est pas, pas juste le refus mais c'est ouais. tout ce que tu mets autour du refus autour. Et Alors, ça après, voilà, ouais. ça. après
1: il peut y avoir plein de raisons autour de ça en vrai, mais en, sûr, tout cas, ouais. en tout cas cette raison émerge okay, ouais. donc ça veut dire que mon guide n'accepte pas ce que je fais uh
0: -huh. donc
1: ça veut dire ce que je fais peut-être que c'est pas, pas juste
0: ouais. surtout
1: que tu vois, je suis dans cette voie. Il euh, y, y, y a une grande partie des enseignements de cette voie auquel je suis ok, mais y a une partie où il euh, mm -hmm. y a des dissonances. Après, ouais, c'est pas un problème en fait. Euh, mm -hmm. en fait c'est juste que je prends ce qui est bon pour moi et puisque ce, ce qui est pas juste pour moi, bah, c'est pas grave, c'est pas juste pour moi. Ça. C est, c est ok, mm -hmm. c'est pas ma vérité, à moi en tout cas.
0: C'est
1: ça. Euh, et donc, euh, donc et dans, par contre, dans ce que je partage, je partage vraiment ce qui est moi. Ce
0: qui <rire> <à l> <rire> voilà, ouais, est ta vérité intérieure. Exactement, exactement.
1: Mm -hmm. Et je pense que ça fait écho aux gens qui, qui, qui sont attirés par C'est ça, je, qui t'écoutent, ouais. mm -hmm. mm -hmm. Et donc, euh, et du coup, ce, 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 cette question se relève, est-ce que ce que je fais, c'est juste, ou est-ce que ça se trouve, en fait, euh, je pense aider les gens, mais je les éloigne, en fait, de, mm -hmm. de Dieu, tu vois.
0: C'est ça. Mm -hmm.
1: <rire> et en fait, de là naît ma certitude d'encore plus, en fait.
0: Mm.
1: Plutôt que d'avoir l'effet de me dire. Euh, euh, j'ai pas
0: bien fait, quoi. Ouais, pas bien fait. En fait,
1: c'est là où j'ai la, la certitude que ce que je fais, c'est juste.
0: Ouais. Et j'ai Ou C'est ouais, ça. Où tu ouais. ancres encore plus, justement, le mantra que tu avais dit la veille, quoi. D'assumer ta mission.
1: Exactement. En fait, c'est en gros c'est la mise à l'épreuve tu de quoi. Tu
2: vois
1: <rire> C'est soit tu flanches, soit tu, soit tu tiens, quoi. Tu vois <rire> Enfin bref, en plus toute la journée j'ai eu plein de signes autour de ça, donc euh, euh, tu vois des, des plumes, des choses comme ça. Donc euh, mmh. enfin bref. Et donc euh, moi du coup ça crée cette certitude en moi en fait. Ça, que ça crée, mmh. ça crée en ça. fait, euh, c'est comme si il euh, y, y a une page qui se tournait, et une nouvelle qui s'ouvre pour mmh.
2: moi en fait,
1: quelque part. Euh, et donc euh, donc ça me fortifie dans ça. Et donc du coup ce que je fais c'est le soir, je euh, partage ça au petit. Je leur dis voilà. Euh, euh, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment partagé le fait que j'étais dans cette voie spirituelle.
2: Mmh, je ne sais pas mmh.
1: pourquoi. Je, je l'ai très peu partagé. Mmh. très peu partagé. Euh, parce que déjà, je ne suis pas dans une optique euh, de, de, de dire euh, il faut que tu sois comme ça, en fait. Ouais. Genre, euh, mmh. c'est comme ça que tu dois pratiquer ta spiritualité. Je ne suis pas dans cette optique-là. Je sais que... Euh, il faut prendre un habit pour aller d'un point A un point B, il faut s'habiller. Mais ce n'est pas l'habit qui m'intéresse, c'est d'aller ouais. du point A au point B. Je sais
2: mmh, pas mmh. ce que ça veut dire, d'aller vers ouais.
1: le divin. Donc, c'est ouais. aussi une des raisons pour laquelle. Et puis, euh, en vrai, au fond, je ne me suis jamais vraiment senti comme les autres disciples de cette mmh. voie. Mmh. En fait, je pense que ma, ma formation a été un peu différente dedans. J'apprenais à, à comment guider, en fait.
2: Mmh,
1: mmh. et, et ça, ça, ça se voyait que j'étais pas comme les autres en fait, c'est bizarre mmh, mais mmh. j'étais pas comme les, les autres disciples enfin bref, ça c'est un petit détail et donc je leur expose tout ça et tout ça et pour voir leur réaction, je dis qu'est-ce que vous en pensez <rire> <rire> et puis ils me disent oui euh, mais en fait ça se trouve bon ils essaient de trouver des excuses etc et après moi je leur explique un peu euh, la prise de conscience que moi j'ai eue, le mantra mmh. et que, en fait, vous j'aurais dit vous assistez à la naissance d'un guide spirituel Mmh. et donc euh, voilà j'ai pris conscience de ça etc et du coup euh, ce qu'on fait c'est qu'on sort à l'extérieur plutôt que d'avoir un champ je dis ben, on va regarder les étoiles et ce jour là on voit tous les étoiles bouger ok on voit les étoiles bouger c'est un truc de fou <rire> tous enfin bref ça... et ça ça vient encore euh, tu vois encore,
0: euh... ouais. pour moi c'est des An... signes en fait créer Ancré encore Ancré, plus ouais. Euh, ouais. Cette, euh, cette décision ou cette naissance que tu tel que toi tu l'as tu l'as défini en disant bah ben là il y, y a un truc y a un, un nouveau chapitre comme tu disais qui, qui démarre et bah ben, il y a comme une une convergence de signes de d'expériences qui font que ça te conforte encore enfin ça, ça ancre encore plus cette nouvelle croyance quoi.
1: C'est ça. Et on a eu un spectacle mais juste extraordinaire en fait. Mm. Extraordinaire. Et du coup voilà euh... Euh, de là, euh, donc je prends conscience que je suis guide, euh, je l'affirme de plus en plus. Bon, ça change un petit peu mon activité mm -hmm. euh, parce que du coup, il euh, y a des choses que, que, qui changent forcément. Euh, je dois me rendre un peu plus accessible. Euh. donc Du coup, euh, ce que je fais, ça dépasse le cadre du business en fait. Mm -hmm. C'est space, mais ça, ça dépasse le cadre du business dans le sens où je ne peux pas refuser quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une partie business et une partie où je suis accessible en fait.
0: C'est ça. Donc, Donc, voilà un ça, peu. Ouais. Ça, te fait, ça te fait, du, du coup, c'est ça, c'est en embrassant, on va dire ça comme ça, cette, cette, ce rôle de, de guide spirituel, t'en viens à faire des décisions, du coup, qui sont plus alignées avec ça, quitte à ce que, raisonnablement, je vais utiliser ce mot-là, quitte à ce que raisonnablement, ben, tu donnes de la valeur ou que tu guides des personnes, mais euh, de manière bénévole, comme, euh, comme je sais pas, comme pour elles, dans certaines traditions, ben, c'est assez courant de dire ben ok, euh, euh, tu es vraiment dans le don de soi, etc. Et qu'il et qu n'y a pas l'aspect euh, euh, pécunier derrière de vas-y, il faut que je, te, je reçoive ça pour pouvoir euh, avoir l'enseignement. En gros, c'est que tu veux te rend, tu veux pouvoir combiner les deux. Ça revient un peu à cette dimension de de troquer le « ou » par un « et », quoi. Tu peux faire du business et en même temps, tu peux... Et dans les deux cas, la ligne de conduite, c'est que tu guides et que tu accompagnes. Est-ce que c'est ça Si j'ai bien Exactement. compris Exactement. OK.
1: Exactement. Ouais,
0: donc c'est ça. Cette prise de conscience de, finalement, que tu peux définir et choisir ce que tu veux en mettant un peu plus de « et » que de « ou » dans ce que tu faisais déjà et en englobant vraiment tout ce que tu veux être aussi. C'est ça
1: Ouais, c'est-à-dire que je crée une sorte d'équilibre qui... qui... Mm qui me va en fait qui me convient alors après pour certains ça peut paraître incohérent ou bizarre <rire> enfin bref euh, tu vois si tu écoutes que le mental euh, j'ai pris des décisions hein, récemment si tu que le mental je me dis mais qu'est-ce que tu fous euh... ouais, le mental et PLS, <rire> est en PLS
0: il est la mais arrête <rire> tes conneries euh, mais quand tu
1: écoutes le cœur, bah, tu trouves un alignement et c'est ok
0: est-ce est que ce n'est pas ça, justement, cette dimension que tu apportais, cette, euh, cette notion que tu amenais de trouver sa vérité intérieure Est-ce que finalement, trouver sa vérité intérieure, ce n'est pas être en capacité de pouvoir distinguer la petite voix, euh, la petite voix du mental qui, euh, qui fait des projections euh, basées sur de la peur et, et la petite voix du cœur, on va dire ça comme ça, ou de l'âme, si on est un peu plus. Hein, qui euh, t'appelle vers quelque chose et que là, c'est plus à partir d'une un, sorte d'amour. Tu vois, de faire des choix par rapport à l'amour ou la peur, c'est quelque chose quand même, enfin, spiritualité. Moi, euh, bon, en tout cas, qui me parle pas mal de cette notion de à, quel, à partir de quel endroit je suis en train de prendre cette décision. Quoi.
1: Ouais. Alors, cette partie-là, on va dire, on va dire plus, euh, trouver sa vérité, c'est plus profond que ça. Ouais,
0: Mais effectivement, il
1: okay. y, y a ça dedans. C'est-à-dire que, euh, parce que cette voix intérieure, elle te dit la vérité, en fait. Elle, elle, à mon pas, en fait. <rire> elle te donne ouais. ta vérité. Ça. Euh, juste pour faire une petite parallèle sur la, la vérité, euh, je vais te partager pour moi ce que c'est que la vérité. Pour ouais, que ouais. de, de, déjà de recadrer le truc. Euh, la vérité, pour moi, déjà de base, tout est vrai. Mm
2: -hmm.
1: Absolument tout, en fait. Tout est vrai. Et, et sur un plan ou sur un autre, mais tout est vrai. Quoi qu'il arrive. Quoi que je puisse imaginer, quoi que je puisse penser, tout est vrai. Après, euh, dans l'expérience, c'est-à-dire que dans, dans, dans la conscience, on va dire, individuelle de chacun, eh ben, les, les vérités sont juste individuelles. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire
1: que ma vérité, c'est ma vérité, ce n'est pas forcément la même que la tienne, euh, ce n'est pas la même, forcément la même que le voisin, mais chacun a sa, a sa propre vérité. Euh, mm -hmm. Après, le, le fait que moi je t'observe et toi que tu m'observes, c'est qu'on a, qu a des points communs. C'est-à-dire qu'il y a une mm -hmm. partie de ma vérité qui est commune à, à la tienne.
2: Mmh,
1: et ensuite, sur ma propre vérité, ben, je peux la voir telle qu'elle ou je peux avoir aussi euh, des illusions sur ma propre vérité. <rire> voilà, c'est ce cheminement-là, en fait, entre guillemets. Trouver sa propre mmh. vérité, c'est enlever ses, 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 quelque part ses, ses voiles
2: mmh.
1: euh, et trouver sa propre vérité. Effectivement, la voix du cœur amène à ça, euh, guide vers ça euh, et permet de, de, de cheminer vers cette vérité. Euh, mmh. Voilà juste pour euh, okay, euh, okay, ouais. cette notion de vérité et, et trouver sa vérité intérieure.
0: Et, et c'est intéressant parce que tu, tu, vois, tu parlais au tout début que dans ton premier séminaire où il y avait cette dimension de connaissance de soi. Et, euh, et bref, des outils de connaissance de soi, il y en a plusieurs. Enfin, chacun, chacun ses préférences, que s'il le disque que si le MBTI, que s'il est Némagramme, que si je ne sais pas quoi. Euh, et ce que je trouve intéressant... Enfin, moi, j'ai une affinité claire pour euh, plus tout ce qui est énéagramme, euh, parce que c'est à cet endroit-là, c'est avec cette euh, grille de lecture-là, hein, c'est mon choix, c'est ma vérité, comme tu disais, <rire> euh, mon expérience, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit à la fois euh, cette dimension de « ah, j'ai plutôt cette tendance-là okay, », mais je suis tout, en fait, et donc tout est vrai aussi. Euh, tu vois, donc c'est ça que ça m'évoque quand tu dis, ah ouais, bah en fait, tout est vrai. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être une tendance de, de 7, on va dire ça comme ça, mais il se peut aussi que j'ai une tendance de 4 comme de 1, comme de, en fait, de, de, tous, les, de tous les types qui existent. Je ne vais pas forcément exprimer le même jeu de cartes à chaque fois ou je ne vais pas sortir les mêmes cartes à chaque moment. Les, je ne vais pas être activée de la même manière, mais en fait, je suis tout. Euh, et le voile, du coup, le travers, souvent avec ces outils de connaissance de soi, je trouve, les illusions, c'est qu'on s'identifie du coup à ces personnalités-là. Est-ce que, est -ce que ça rejoint un peu ce que tu as... Tu vois, quand tu parlais d'illusions, ben bah ouais, moi, je peux me raconter des trucs en me disant je suis 7, donc je n'ai pas accès à tout ça. Ou je suis un et je n'ai pas accès à je ne sais pas quoi. qui fait partie pour moi des illusions qu'on peut avoir sur... Euh, non, non, moi, je sais que mon profil, c'est XY, ou moi, je suis... Euh, il enfin, y a plein gens.
1: Et tu crées ça en plus après. Et tu crées, et
0: c'est ça. Et tu, et tu as envie, en fait, c'est comme si notre. Euh, voilà, on veut s'identifier à une personnalité, à un trait de caractère. Et tu sais, il y a ces petites phrases des fois qu'on entend euh, de Ouais, mais tu sais, moi, je suis comme ça et, et c'est hyper enfermant en fait enfin, ce que,
1: que j'aime bien dire c'est qu'il se, sera selon ta volonté <rire> tu veux être ça ok
2: c'est possible
0: c'est ça. <rire> si c'est toi qui choisis au final si c'est ça c'est finalement c'est toi qui choisis ce que Alors, tu veux être voilà.
1: Mmh. Ben, on va dire le, le problème des, des, des outils de profilage, alors, ils, sont, ils sont puissants dans, 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 dans leur possibilité de nous aider à, à avancer, à grandir, ouais. etc. Mmh. Mais effectivement, ils peuvent aussi avoir leur pendant, c'est-à-dire s'ils euh, sont mal pris, ben, nous enfermer. Et, et, euh, en gros, c'est le, le syndrome de l'étiquette. Toi, t'es ça, basta, tu es ça. Mmh. Je mmh. euh, et effectivement, en fait, je, pense que je trouve que c'est pas juste. Et j'aime bien cette idée quand tu dis, moi je partage aussi ça, c'est euh, nous sommes tout en fait donc nous sommes tous les profils en vrai et même au-delà de ça en fait et moi ce que je dis c'est que en fait quand je te dis tel profil en fait je devrais plutôt dire tu manifestes ce comportement c'est ça
0: tu exprimes ça tu exprimes exactement tu manifestes
1: ce comportement ouais c'est ça et c'est ok mais c'est pas c'est pas c'est pas mais ça ça représente pas qui tu es et ce que j'aime bien dire c'est que c'est juste un masque en fait c'est ton ego c'est pas bien c'est pas mal c'est ce qui te permet de d'avancer dans la vie d'expérimenter la vie de connaître la vie et en fait, le truc, c'est que ce qui se passe, en fait, pourquoi, en fait, euh, moi, je, 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 en fait, je partage beaucoup sur l'énéagramme, je fais des séminaires autour de l'énéagramme, donc je connais, je connais bien cet outil. Okay. Pourquoi on va utiliser ces outils dans un but euh, d'éveil spirituel ou de cheminement spirituel C'est te permettre déjà de voir où est-ce que tu en es mm
2: -hmm.
1: avec un regard beaucoup plus riche. Parce qu'effectivement, euh, comme on peut constater, même si on est tous différents, en fait, on est tous un, en fait. On se ressemble. Donc, euh, on se retrouve, en fait, dans certains trucs et on va prendre en fonction de... Non, ce que j'aime dire, c'est si tu... comme si je jetais des dés et, en fait, si je jette des humains, peu importe lesquels, dans la vie et je les laisse un peu livrés à eux-mêmes, et eh ben ils vont se construire ces neuf routes, entre guillemets, ces neuf mm -hmm. profils, tu vois, c'est comme ça, c'est tout, c'est la force des choses. J'aime bien lui parler que j'aime bien faire, c'est, par exemple, euh... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la vie comme ça. Euh, mon téléphone, l'écran, il est cassé. Euh, bon, je ne sais mmh. pas si vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il est cassé. Là. Okay, ouais. En fait, la manière dont il est cassé, ça ressemble à une toile d'araignée. Mmh. Est-ce que c'est par hasard que l'araignée fait exactement le même schéma que ça mmh. C'est qu'il y a quand même des choses qui… On a l'impression que c'est l'entropie, le... mais en fait, ce n'est pas une entropie. Il y a quand même une, une sorte d'ordre. Donc, c'est bien ça. de vous d'observer ça. Pas pour dire je suis ça, etc. Parce qu'en fait, le masque que je porte, si je, suis un, je, prends, je prends le masque du 8 ou du 9, etc., euh, si je suis bien avec ça, pas de problème, en fait.
0: C'est ça. Donc je suis en mmh. paix
1: avec ça, je, je, je continue à cheminer. Le truc il y a, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que, à certains moments, je vais être en paix, et à certains moments, ça va créer du trouble en moi. Mmh. Et donc, euh, et, et en fait, être confronté à d'autres façons de voir le monde, d'autres visions du monde, ça, ça va me permettre, moi, de faire cette, ce, ce, ce travail de retour pour que je puisse grandir et trouver, le, le, on va dire, le masque qui me va, mon truc qui Parce que le, pas, le, le problème, ce n'est pas le masque, c'est comment je suis avec le masque. donc, ça, ça permet de faire ça, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Et quand tu, 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 tu regardes derrière le masque, ça te permet aussi de trouver qui tu es vraiment, parce que tu n'es pas, en fait, le masque. Le masque, c'est juste ça. un reflet de qui tu es.
0: C'est ça. Et, et donc, ça revient, enfin, tu parlais de cette notion d'éveil bah, spirituel. Donc, effectivement, c'est de pouvoir permettre à la personne d'appréhender peut-être son ego, justement, ou ce, ce qu'il manifeste, mais sans, euh, en PNL, on dit, euh, comment on associer, mais... Enfin, associer, désidentifier. Donc, c'est d'ailleurs, tu, 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 tu sais que tu peux activer ce trait de caractère, mais en fait, tu peux choisir aussi de ne pas l'activer, parce que comme tu as tout, accès à tout. Ben, en fait, tu peux décider, tu es genre « Ah, mais toi, tu es introverti » ou oh, « toi, tu es extraverti ben, ». En fait, tu peux choisir à certains moments de ta vie, tu, si tu observes et que tu es radicalement honnête avec toi-même, tu peux te rendre compte que « Ah, ben tiens, moi, on m'a toujours dit euh, introverti, par exemple. Mais euh, bizarrement, quand je suis euh, avec mon meilleur pote ou quand je suis dans tel contexte précis, je suis euh, extraverti selon le, les critères de l'extraversion. » Et donc, c'est oui. d'observer qu'en fait, on peut être tout, quoi.
1: C'est ça. Et, et en fait, même si moi je décide, admettons, parce qu'en fait, la, la richesse de ça, c'est de reconnaître déjà euh, certains trucs. Ce n'est pas forcément tout est vrai. C'est-à-dire que dans la description, il se peut qu'il y ait une partie si je ne suis pas dedans, en fait, où j'ai dépassé ouais. des trucs. Mais bon, l'important, c'est déjà de reconnaître, parce que tu vois, si je suis vraiment introverti, je ne veux pas le voir. Je ne vais jamais mm -hmm. pouvoir avancer, en fait. Mmh. après si j'ai aucun problème avec le fait d'être introverti ça va mais si, après si je ressens que j'ai besoin à un certain moment de changer de masque d'être plus extraverti, le fait de reconnaître que je suis introverti ça va me permettre de pouvoir faire, faire trouver sorte des de,
0: solutions quoi. Mmh. de
1: dépasser ça et d'être de, 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 dans un autre équilibre mmh. c'est-à-dire pas forcément quand je suis dans un, un contexte euh, proche mais par exemple aujourd'hui ben, dans l'entreprise je suis extraverti voilà, je veux développer ce, ce, ce caractère. Et donc, ça. si je veux le développer et que je mets en place les, les actions pour, il n'y a rien qui pourra m'empêcher de l'avoir, en fait. Ça va ça. prendre le temps qu'il faut, mais il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher de l'avoir. Mais, euh... ouais,
0: ça. mais ça passe par euh, une sorte de conscience déjà de ça, ou d'accueil ouais. de ce qui est déjà là, et puis pour pouvoir après euh, bah, Parce choisir. Je...
1: Ouais, ce que j'aime bien dire, c'est si tu veux atteindre une destination, il faut connaître le point de départ. Sinon, tu ne tu vas nulle part. Oui. D'où tu pars Où est-ce que tu te situes sur la carte C'est ça. Si tu ne ouais. tu sais pas où tu te situes sur la carte, bah, tu peux aller nulle part. En fait. C'est important d'avoir ce regard sur soi. Après, la difficulté, il y a, y, a, y, a, y a tous ces trucs qui viennent un peu, euh, un peu fausser. C'est déjà être, euh, avoir cette distance, cette résilience. Euh, et euh, enlever ce, ce penchant de dire je veux être celui-ci et je ne veux surtout pas être celui-ci et donc tout ça, ça va un peu troublé euh, mmh, mmh. Cette, euh, cette observation et en fait ce que j'aime bien dire c'est en fait, c'est pas mal d'être ça ou ça en fait, c'est pas mal en fait et, et en fait ça, ça ne résume pas qui tu es en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que beaucoup résistent à ces outils, parce qu'ils savent que ça ne résume pas ce qu'ils sont.
0: Et mmh. certains vont dire Mais si, c'était
1: ça <rire> Et donc, du coup, bah non, je veux pas. Tu vois, donc, ils jettent tout. C'est dommage. Ça.
0: <rire> Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé avec l'Enneagramme, en fait, le paradoxe, c'est que c'était pas dans l'identification. Au contraire, ça m'a ouvert la case que bah, ça, ça développait de l'empathie à fond, parce que du coup, des, six, des, tu vois, des tendances chez l'autre que je disais Mais pourquoi Mais ma carte du monde, elle, elle bugue avec celle de l'autre mais quand tu prends en considération ce genre de profil, etc., tu dis, ah mais en fait, il euh, n'y a pas de bien ou moins bien, en fait. Un profil n'est pas meilleur qu'un autre. Ils ont tous leurs euh, ombres, on va dire ça comme ça, et leurs vertus. Euh, et il y a en plus euh, tout un système d'intégration, désintégration, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tu vois, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas que la personne elle est comme ça et que c'est moins bien ou que c'est bien, ou moi-même, tu vois, de dire de moi me juger. Moi, je trouvais que c'est un outil d'amour de soi mais et de l'autre, mais juste dingue, parce que justement, tu apprends à accueillir bah, toutes les facettes. J'aime bien utiliser l'image, moi, de tu sais, la, bon, la boule à facettes disco, là, tu vois, ils ont les petits carrés et tout. Il mmh. y a une partie qui est dans la lumière, l'autre qui est dans l'ombre, mais en fait, le jeu, c'est de découvrir toutes les facettes et de choisir quelle facette tu veux exprimer à quel moment, quoi. Mais pour ça, il faut effectivement déjà avoir conscience, comme tu disais, de, des facettes que, qui sont déjà dans la lumière, que tu, dont tu as conscience. Puis, tu as toutes les autres qui sont, euh, qui sont cachées derrière. <rire> qui, ouais, non, qui sont cachées derrière. Ça émerge. Mais, <rire> exactement. Le temps, tu sais que ça tourne un petit peu, que tu pilotes et que tu acceptes et que tu accueilles ça. Quoi. ça. Mais euh, dans, le, tu parlais de résilience, et effectivement, c'est aussi le sujet du du podcast, et j'aimerais bien, tu vois, dans ton cheminement, justement, avec tout le, tout le, toute l'évolution, toutes les, les, les phases de vie dont tu nous as partagées, bon, il y a eu plusieurs déclencheurs, hein. il y a euh, le fait, c'est le parcours classique, comme tu dis, euh, où tu te retrouves banquier, mais il y a de l'ennui, il y a un truc qui te manque, tu sens qu'il y, y a quelque chose d'autre, mais à ce stade-là, tu ne sais pas trop, et puis il va y avoir l'élément déclencheur, tu disais, de, bah, le tu sais de de ta maman qui va du coup te lancer dans une crise existentielle encore plus profonde, parce que là où tu as, je veux dire, il y a plein de salariés qui se posent ces questions-là, de est-ce que je pars, je reste, machin, mais c'est quand même, tu sais, une sorte de, de, de confort inconfortable, on ne sait pas trop, ouais, mais je ne veux pas, ouais, non, mais c'est pas trop mal au final. Et souvent, c'est quand il y a un déclencheur fort, bah, que ce soit un décès, un dissentiment, euh, qu'est-ce qu'il y a encore, le burn-out, tous ces trucs-là qui font que du coup, on arrive dans cette crise existentielle. Et toi, dans ton cas, à toi, Bakari, est-ce que si on devait euh, quelque part modéliser un peu, c'est quoi ta stratégie de résilience à toi Voilà, il y a un, un événement, quel qu'il soit, majeur, qui te fait shifter, qui, qui est déclencheur. Euh, toi, tu as plutôt tendance à réagir comment que, euh, Comment ça se déconstruit C'est que d'abord, tu es dans, le, dans le, la sidération ou alors au contraire, tu es directement dans l'action, dans l'introspection Comment ça se passe pour toi Généralement, si tu observes les, alors, les moments clés de ta vie quoi.
1: Ouais, alors je, je, vais, je vais essayer de répondre hein, du mieux que je peux. Je ne sais pas si je vais être <rire> juste, mais en, je vais faire de mon mieux en tout cas. Ouais. Euh, sur le décès de ma mère, on va dire, j'ai eu un moment de choc. Ouais. Euh, et donc là, c'était bon, il y avait toute la phase de deuil et tout à voir, ouais. d'acceptation mmh. qui a pris, je pense, le temps qu'il faut. Euh, mais on va dire, j'ai tendance, euh, je dirais que j'ai soit. J'ai tendance à déjà avoir une phase où euh, je reviens à moi et après je passe à l'action. Je, en fait. je, 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 me je fais quelque chose, en fait. Je me mets dans l'action, je fais quelque chose. Il faut que je bouge, en fait. Il faut que je, je, il faut que je trouve. Euh, une réponse, des réponses. Et donc, euh, je vais chercher. Et donc, c'est vrai que si je me réfère surtout à la phase du décès, c'était un peu ça. C'est-à-dire, il euh, y a eu peut-être six bons mois où... Euh, ouais, rien, hein, tu vois. tu mm -hmm. continues de vivre, tu plus quoi. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai eu une phase où ça y est. Bon, OK. On va, on va aller au fond du trou. Tu vois euh, et donc, euh, je, je faisais des... Je faisais... Je recherchais. J'étais en recherche, en mode recherche. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Euh, mm -hmm. Après, si je regarde mes autres épreuves de la vie... Je pense, que ça, je pense que le schéma, il, il se retrouve beaucoup. Après, comment moi, j'accepte je, 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 un peu ces, ces situations un peu complexes, ouais. euh, ces épreuves de la vie euh, Quelle stratégie je mets en place pour euh, mieux les vivre et moins être, euh, mm -hmm. on va dire, euh, impacté par ça, mieux les accepter Déjà, ça, ça part d'une première prise de conscience que j'ai première prise de conscience que j'ai eue, c'est que en fait, tout ce qui m'arrive, c'est parfait pour moi et c'est absolument génial. C'est extraordinaire, même si je ne m'en rends pas compte en fait, même si je ne suis pas conscient. Et le, le temps me donne toujours raison, si, c'est-à-dire que euh, je ne suis peut-être pas capable de l'apprécier aujourd'hui, de, mmh. de, de, de le comprendre aujourd'hui parce que mon niveau de conscience, il a atteint un stade, mais je sais que dans l'absolu, en fait, c'est parfait. C'est-à-dire que si j'étais vraiment euh, éveillé euh, au max, je serais émerveillé par la manière dont se déroulent les choses en fait. Je verrais mmh. en fait que euh, c'est un bijou en fait. C'est parfait. <rire> c'est ça. Mmh. Euh, déjà, de, 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 de conscientiser ça et de, on va dire, nourrir cette croyance et cette conviction, déjà, ça te permet de déjà mieux accueillir les choses.
2: Mmh.
1: Ensuite, je me pose cette question. En quoi ce que je vis là c'est extraordinaire En quoi c'est parfait Alors des fois c'est difficile à trouver, des fois tu galères mais je te garantis que tu finis toujours par trouver mm -hmm. et, plus tu, plus tu, et, en, et le pire c'est que ce que tu trouves c'est rien par rapport à la réalité de, en quoi c'est vraiment extraordinaire <rire> et donc euh, aujourd'hui on va dire c est, c est, ces deux trucs là ça me permet euh, d'être beaucoup plus résilient de me dire qu'en fait tu vois Dieu la vie m'aime profondément Beaucoup plus que moi, j'aime mes enfants. Mm
2: -hmm.
1: Donc, pourquoi je vais, je vais je vais, je, vais, je, vais, euh, je sais pas, moi, me mettre une fessée tout seul, en fait <rire> mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, je n'aime pas faire des parallèles, des paraboles. Qu'est-ce qui fait qu'un parent va punir sa fille Il va dire à ma fille, voilà, tu vas au coin où euh, tu regardes pas la... Et en fait, pendant que tu fais cette punition, pour ta fille, tu le diable, en fait. Pourquoi mm -hmm. tu fais ça, en fait Mais non Parce que Avec ses yeux, maintenant, dans tes yeux, alors même si... Tu peux faire des erreurs, tu vois. Tu dis non, elle va comprendre, elle va grandir, elle va évoluer. C'est pour son bien, en fait. Et ben En fait, pour la vie, c'est ce que j'ai compris, en tout cas de la vie, c'est que c'est le même principe, en fait. Même si ça me fait mal d'avoir un accident, même si ça fait mal de me faire travailler par un associé, même si ça me fait mal de ça si je vis ça, c'est que j'ai besoin de passer par ça pour atteindre quelque chose de plus grand. Et quand j'observe l'expérience chaque fois, je vois des gens qui passent par des épreuves. Alors, ce n'est pas tout le monde parce qu'on a libre arbitre. On peut choisir d'en faire quelque chose ou rien.
2: Mmh, mais
1: oui. euh, en fait, à chaque fois, ça crée quelque chose. Ça donne, le, ça donne la graine pour créer quelque chose de beaucoup plus grand. Créer, passer d'un enfer à un paradis intérieur.
2: Mmh.
1: Euh, et quand tu refuses de voir le message, qu'est-ce qui se passe Tu crées une boucle <rire> plus, plus intense, plus forte, jusqu'à ce que tu vois le message et t'en crées un, une opportunité de grandir. Et donc, en fait, d'avoir conscience de tout ça, ça me permet de de voir les choses différemment. Et donc, euh, parfois, c'est facile, parfois, c'est plus dur, parfois, c'est plus mm. complexe, mais euh, ça me permet d'être plus dans l'accueil, dans l'acceptation, dans, dans la résilience. C'est comme ça. ça et
0: c'est et, et une fois que tu es dans l'acceptation et dans cet accueil-là que, du coup, tu arrives à accéder à tes ressources et de... Enfin, vois, pour moi, il y, y a un peu comme une phase, tu as la phase de résilience et juste derrière, C'est pas pour rien que le podcast s'appelle comme ça d'ailleurs, de divergence. C'est qu'à partir du moment où tu es dans cet accueil, cette acceptation, que la, les portes s'ouvrent de « Ok, c'est quoi toutes les voies qui s'offrent à moi ?» Parce qu'avant ça, finalement, tu es un peu comme dans un, euh, dans un endroit où as, as, c'est noir, quoi. C est, c est, tu tu n'as pas accès à tout ton potentiel, quelque part. Et c'est ouais. qu'avec le cheminement... Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça fait partie des croyances fondamentales de la résilience. Euh, C'est cette notion de OK, déjà, j'ai le contrôle sur ma vie. Parce que tu parles de libre arbitre, ça, ça, ça rejoint cette dimension-là. Tu peux choisir ou pas de transformer l'épreuve en, en quelque chose euh, qui soit porteur pour ton, pour ton évolution derrière. Euh, la croyance aussi fondamentale qui est ben, en fait. Euh, alors, c'est pour mon bien, je mets des guillemets dedans, mais c'est vraiment cette dimension de. En fait, il y a une intelligence super. Donc, j'ai beau ne pas comprendre là, moi, moi maintenant, avec ma conscience d'humain limitée, ce qui se joue. Ce que j'observe, c'est que, en fait, tout ça, ça fait partie d'un plan plus grand que moi, que je ne comprends pas, mais c'est sûr qu'il est là, comme tu dis, le parent bienveillant qui, qui, okay, bah, qui va te dire euh, écoute, mange pas, mange pas le paquet de bonbons, là, ça va te faire mal au ventre. Mais il, il, limite, tu ne te l'explique pas. Il te dit, euh, ben, le paquet de bonbons, on va, ne on va pas le faire. Et toi, tu vas juste être dans la frustration, dans ces dégueulasses. Mais quelle euh, quel vie de Parce que tu n'as pas eu ton paquet de bonbons. Alors qu'en fait, pour qui tu veux devenir, pour qui tu veux être, pour exprimer ton plein potentiel, ben, c'est bien que tu manges pas ton paquet de bonbons. Quoi. Enfin, je ne sais en pas gros, si la métaphore est à peu près comme ça. Mais... Donc, cette dimension. Donc, toi, en fait, s'il y a cette dimension de... Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, une phase de déni, d'abord, de euh, « non, je n'ai pas envie de voir ce qui est là, sous mon nez », donc, euh, dans ce que tu m'as expliqué sur ton histoire, et puis là aussi, tu disais même, et dans le cas du décès de ta maman, qui t'a fallu six mois, business as usual, tu vois, on continue, on fonce, on machin, non, il a rien ça, 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 ça ne, ça ne, ça ne m'atteint pas, avant de devoir passer par l'étape de « non, en fait, ça m'affecte, retour à soi, je vais aller au fond des choses », donc ça, c'est la deuxième partie qui est plus d'introspection, qui va rejoindre du coup ce que tu disais, il ben, y a forcément un sens à ça. C'est que tu vas donner un sens et le sens que tu trouves, c'est qu'il y a quelque chose que je ne vois pas qui est à mon service. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu as la lucidité aussi ou le discernement de te dire « Ok, et en plus, les raisons que je vais trouver pour dire « Ok, ça, c'est le sens qu'il y a derrière », je sais qu'en fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. Qu'en réalité, c'est même encore mieux que ça. Sauf que là, ben, dans ma condition actuelle, je sais que je vais juste... Mettre exprès l'accent sur OK, c'est quoi les, 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 les bénéfices que je peux, ou les avantages Je sais pas si on peut, euh, je sais que ça, ça challenge pas mal aussi de mes clients quand je dis c'est quoi le bénéfice pour toi d'avoir vécu cette horrible expérience que tu mets, l'étiquette horrible dedans
1: Quel bénéfice
0: <rire> <rire> ouais, C'est ça, exactement. <rire> Mais tu es malade, il n'y a pas de bénéfice à ça. C'est le pire moment de ma vie.
2: <rire> yes,
0: effectivement. Mais il y a, y a des trucs que tu en as tirés il y a des leçons, il y a des, des ressources que tu as été euh, exprimées grâce à ça. Et, et en fait, c'est d'arriver à ce chiffre de... Waouh Enfin, un endroit où les personnes... Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais où les personnes finissent même par avoir de la gratitude pour quelque chose qui, avant ce travail-là, mais d'en avoir des larmes et tout, et des frissons, comme maintenant, par exemple, de dire, mais avant, en fait, je voyais ça sous un prisme bien particulier et je me disais que c'est la chose la plus horrible qui me soit arrivée dans la vie. Et qu'après le travail, finalement, tu fais de... Voilà, c'est quoi les raisons C'est quoi le sens euh, et tu enlèves les, toute la souffrance en fait finalement derrière, bah, c'est-à-dire « waouh, ouais, mais en fait, il y a de l'amour là-dedans ». Donc, euh, ah. quand tu accèdes à ça, euh, bah, du coup, ça te donne une autre perspective et ça te permet de voir les choses différemment et donc la divergence, comme je disais, de pouvoir… « Waouh, ouais, ça t'ouvre un champ, quoi !»« Ça t'ouvre un sens. champ auquel tu n'avais pas accès avant. » Et donc, j'ai l'impression que, que dans ta manière de fonctionner, il y a cette dimension, voilà, d'abord une phase de déni, de sidération, on appelle ça comme on peut, le euh, deuxième phase, c'est un truc où bah, finalement, ok, je reprends un peu mon pouvoir et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si ce n'est pas très confortable. Mais il y a une sorte de courage. Et L'étymologie de courage, c'est agir avec le cœur. Hein, donc, on est quand même sur... Ce n'est pas le truc du guerrier qui va bah, aller, ouais, c'est bon, je vais aller voir ce qu'il y a au fond. Non, c'est OK, je vais faire la paix avec ce qui est là. Euh, accueillir, accepter, tu disais. Euh, finalement, c'est le moment du, charnière du libre-arbitre qui fait de quand je sors du déni... Et je décide d'aller voir vraiment ce qui est avec tout le courage que ça va me demander. Et la troisième phase, du coup, qui est trouver les solutions. Ça, c'est la divergence. C'est bon, ben, une fois que j'ai été voir au fond des choses, que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se jouait, de ce que je veux, de ce que je ne veux plus, etc., ben, je vais chercher des solutions. Et là, tu te retrouves avec Bakary qui entame des formations, des séminaires, qui se met en lien avec des personnes ou pas, Enfin j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça le, le pattern ouais, je sais je pas si ça te parle
1: ça ouais, c'est sympa je dirais que c'est bien c'est bien résumé hein. c est, c est, je trouve que c'est je, je pense que ça doit être un cheminement qui doit pas être je pense que ça doit être un peu commun en fait ce genre de cheminement je pense tu vois Alors, on passe tous plus ou moins par ces phases elles sont plus ou moins longues en fonction des gens mm -hmm. euh, mais c'est aussi c'est un peu ce, ce qui nous permet de, de se transmuter un peu quelque part c'est à dire euh, euh, tu avais euh, ton truc euh, euh, c'est bien mais il y, y avait mieux pour toi il y avait peut-être quelque chose de plus profond une inspiration plus profonde qui, qui t'invitait à un autre chemin et donc tu passes par l'épreuve euh, l'épreuve qui est douloureuse qui re, tu, que tu refuses au début que tu n'acceptes pas et à un moment donné tu l'acceptes, tu l'observes euh, et puis de là tu prends ou pas le libre arbitre d'en faire quelque chose
0: ouais, hum. ouais après il y a aussi des chemins c'est vrai qu'il y a ce chemin là mais euh, là, je fais quand même quelques interviews, donc du coup, j'ai pu observer qu'il y avait d'autres manières aussi de faire, qui arrivent finalement à la même enfin, à la même chose, c'est que la personne, du coup, elle est alignée, elle se sent centrée, etc. Mais tu vois, c'est un peu comme s'il y avait deux écoles. Il euh, y a l'école, la, la première école, là, on va dire que c'est celle qui va être dans la phase d'introspection pour passer à l'action. Et puis, il y en a où, en fait, ça va être l'inverse. C'est parce qu'ils vont être toujours en mouvement euh, que ça va leur permettre d'accéder à l'introspection mais ils arrivent oui. pas enfin tu vois ils arrivent pas par le même c'est en fait c'est l'inverse et, euh, et ce que j'ai l'impression c'est que c en fait c'est un processus chaotique je sais pas si tu as déjà entendu ce, ce mot là
1: chaotique chaotique c'est oh. que
0: tu vois c'est le c'est il y a le chaos c'est du chaos né l'ordre de l'ordre né le chaos il y a un peu cette dimension là tu vois de en fait euh, ceux qui vont avoir besoin d'introspection, qui vont passer par la phase d'introspection d'abord, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train d'établir un nouvel ordre, OK Mais quand tu es trop dans l'ordre, la vie, en fait, est mouvement. Elle n'est pas... quand est, quand c'est tu, Le seul moment de ta vie où il n'y a plus rien qui bouge et que tu peux te dire, OK, là, c'est bon, l'ordre, il est figé, c'est quand tu es mort. Là, cet état-là, il ne bouge pas. Il est... Mais si tu veux être dans la vie, finalement, tu es dans un processus continu de chaos-ordre, T es tout le temps en train d'expérimenter. L'ordre du banquier arrive du coup le moment du chaos qui te permet de créer un nouvel ordre qui est celui du guide spirituel aujourd'hui. Et demain, il va y avoir un nouveau chaos qui va te permettre d'accéder encore. Et tu vois, c'est tout un, un processus jusqu'à notre mort eff effective. Tu vois pour moi, il y a cette dimension de mouvement, de perpétuel infini, de recommencement. Et alors, il y en a qui vont passer par j'ai besoin d'avoir du chaos dans ma vie tout le temps pour trouver l'ordre. Et il y en a qui ont besoin de l'ordre pour que le chaos puisse s'inviter dans leur vie.
1: Mmh, D'accord. Alors, je te dirais ce que j'en pense, moi. Ouais, vas-y. Euh... <rire> Clairement. Non, mais c'est intéressant, mais je te dirais ce que j'en pense, ce que, que j'observe en tout cas. Euh, c'est un truc qui… qui ce, que, 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 par rapport à ce que tu me dis. Hein. Euh, en fait, parce que j'ai quand même l'impression, tu vois, même si j'ai cette phase d'introspection, mmh. qu'avant de trouver mon ordre, je suis passé par quand même un chaos, tu vois tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que cette phase là même si tu fais de l'introspection euh, avant que ça ce que tu trouves cette justesse cet ordre par rapport à toi c'est à dire que si demain euh, je sais pas euh, euh, je fais un accident je perds mes gens mm
2: -hmm.
1: et donc euh, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont tout de suite passer dans l'action et ça c'est ça c'est et si du coup ça crée ce chaos qui crée l'ordre à un moment donné je pense mm
2: -hmm.
1: mais euh, je crois que même les personnes qui passent par euh, euh, tu vois, c'est cette phase d'introspection ou, euh, tu vois, qui est un peu plus longue, etc., sans passer par l'action. À un moment donné, pour qu'elle se relève, qu'elle crée un nouvel ordre, elles vont créer de l'action et ça va faire une forme de... Peut-être plus organisée, peut-être, je
0: <rire> En fait, je pense qu'il n'y a, qu a pas de... Enfin, mais tu vois, il y a toujours cette alternance. En fait, il y a un peu cette dimension, dans une autre de... de tu, vois, tu parlais, euh, tout est à notre service, quelque part, un peu cette dimension qui est pour notre bien. Pour moi, il y a aussi cette notion de tout passe le chaos et enfin tu vois ah là je suis bien je suis au top du bonheur je voudrais que ça figé l'instant mais en fait euh, c'est d'arriver à accepter le fait que ce bonheur ou ce, ce cette illusion de bonheur que tu veux permanent l'illusion c'est de vouloir que ce soit dans la permanence tu vois que ça ça reste figé mais en fait non dans le processus naturel des choses de la vie etc la vie est mouvement donc en fait tout passe les moments de bonheur comme les moments de galère donc ce qui fait que quand, quand tu es dans la galère le truc, moi, qui me porte, c'est que je me dis, c'est pas grave, en fait, ça va passer.
1: Oui, alors effectivement, les, les, les choses passent, c'est un peu des cycles, en fait, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a. Moi, j'aime bien mettre ça en parallèle avec les saisons, tu vois.
2: Mmh. Euh, tu mmh. vois, l'été,
1: automne, l'hiver, etc. Et donc, euh, ben. Bah... L'été, on va dire, le printemps, ça fleurit. Ben, en automne, ça commence à faner, etc. etc. Ouais. Euh, après, euh, tu vois, ce que j'aimerais rajouter par rapport à cette dimension de bonheur, parce que c'est un truc qui me tient, qui me tient à cœur. Ouais. Alors, euh, tu vois, moi, je distingue, euh, euh, on va dire, les, dans, dans, dans le chemin d'un humain, il va y avoir les joies sélectives et, euh, et euh, les rejets on va dire sélectifs c'est-à-dire qu'il y a des choses je ne veux surtout pas ça <rire> mm -hmm. il y a des choses euh, si j'ai ça c'est que quand j'ai ça que je suis bien tu vois ouais, <rire> si je n'ai pas ça, ça je ne suis pas bien tu vois mm -hmm. et pour moi l'illusion je veux dire je la mets plutôt dans ce cas de figure-là c'est-à-dire que pour moi, c'est deux phases d'une même pièce. Tu vois, d'être dans une joie sélective ou dans un rejet, dans un rejet sélectif. C'est-à-dire, euh, ça oui, ça non. Tu vois. Pour mm -hmm. moi, ça, ça fait partie de, du coup, du coup, de l'illusion un peu que, que chacun, ouais. chacun peut avoir, et c'est ce qui peut créer des schémas de souffrance comme des schémas de, de bonheur illusoire qui qui, qui qui tient pas en fait. Quand, quand, mm -hmm. quand c'est un bonheur est et t'associer... associé à un objet ou à une chose, etc. Euh, par exemple, si je fais tant de chiffres affaires, je suis heureux. Ou tant si j'ai trois enfants, je suis, heureux, je suis bien.
0: Oui, c'est conditionné, en fait. Ouais, c'est un bonheur conditionnel. C'est un bonheur
1: conditionnel, ouais, c'est ça. Et en fait, euh, moi, ce que je crois profondément, c'est que l'état naturel, c'est l'émerveillement ou l'amour inconditionnel. C'est le truc inconditionnel. C'est-à-dire que si j'étais vraiment clairvoyant, je serais émerveillé quoi qu'il arrive. C'est-à-dire mmh. que les saisons passent, comme je suis centré, ben en fait, ça, ça, ça ne bouge pas en hein, moi. En fait, je, je, je suis en paix il y a pas de il y a l'été il y a l'hiver bah, c'est bien en fait, c'est ça il si n'y a pas fait. de préférence je vois, voudrais du vrai.
0: printemps ou de l'été éternel c est c est que... non je voudrais avoir chaud tout le temps ou... et voir les fleurs tout le temps non en fait tu en sais fait, génial endroit... il pleut
1: en fait génial il neige g... génial il y a le soleil génial euh... je suis tombé génial je me suis relevé, tu vois c'est ça et, mmh. et c'est un peu ce truc là je pense que tu vois
0: émerveillement ouais
1: et et en fait c'est l'expérience de vie nous nous apprend à se détacher de de, de tout ça en fait et je pense que tu vois euh, on devrait ne pas associer notre bonheur à, à un objet mmh. tu vois euh, et je pense qu'on gagnerait tous à faire ça tu vois c'est-à-dire de ne pas euh, conditionner mon bonheur en fonction d'une situation en fait il faut que ce soit inconditionnel en fait. c'est-à-dire mmh. de chercher à atteindre l'état de pain de paix, de plénitude, quoi qu'il arrive en fait c'est deux choses différentes mmh. Là, je réalise des choses et je suis en paix je réalise pas des choses mais je suis en paix quand même c'est pas lié en fait et en fait, on a cette tendance-là à lier ça. Alors, mmh. c'est quelque chose qui est plus grand que nous, c'est-à-dire qu'on a hérité ça de nos ancêtres, etc. Donc, c'est ancré dans nos cellules. Euh, et je pense que c'est un peu un, un des apprentissages qu'on vient, qu vient faire ici. Euh, apprendre à, à, à dissocier son état intérieur de ce que j'expérimente.
0: Ah, il y a même une dimension de... Di... Enfin, j'ai l'impression, tu vois, dans les mots que tu as utilisés, c'est « je suis en paix », donc on est sur l'être. Et dans l'autre cas, c'est j'ai réalisé des choses, j'ai fait, fait des choses, mais qu'en fait, qu le, mon état d'être euh, soit décorrélé quelque part de mon état de faire, de qu'est-ce que je réalise ou pas. Euh, oui, ça peut m'épanouir plus, mais ça part au départ euh, de est-ce que je suis en paix avec moi-même C'est ça. Ouais, euh, et quand
1: tu trouves cette paix, en, en fait, tu vois, la dimension de perpétuité, tu peux l'atteindre que quand tu arrives au bout de ça. En fait. ouais. De trouver cette paix intérieure. Inconditionnel en fait,
2: mmh.
1: et ensuite, quand tu ouvres ton regard sur la vie, et c'est ce que la vie nous montre, hein, eh ben, tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et en fait, tu es de plus en plus émerveillé par ce qui se passe, quoi qu'il arrive en fait, mmh. même quand c'est des, euh, des sales coups, <rire> <Je sais pas. rire> c'est
2: ça.
0: Et, et du coup, qu'est-ce qui euh, qu t'anime profondément? Je pose la question. Bon, j'ai déjà, déjà, je pense, ma réponse, mais j'aimerais bien euh, t'entendre euh, dire toi-même, bah, qu'est-ce que tu vois dans le moi, je vois un lien entre ton parcours de vie et ce que tu, euh, ce que tu aides aujourd'hui, ce qui tu es aussi, mais ce que tu aides aujourd'hui à faire aux personnes. Qu'est-ce qu qui t'anime profondément, justement, dans ce, dans ce rôle de guide spirituel et, et pourquoi ça fait tellement sens pour toi de, de porter cette mission-là
1: je, je pense qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. <rire> <rire> Déjà. Euh, quand je fais ça, mais... C'est extraordinaire. Et en fait, le truc qui, qui, que j'aime par-dessus tout, c'est quand je vois des, des masques qui tombent. Mmh. Et en fait, quand je vois euh, une maison qui tombe, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose que tu portes qui t'enferme, qui te bloque, mmh. ou un truc que tu accroches. Et quand je vois des, des, des gens lâcher ça, en fait, mmh. et s'ouvrir, ça,
2: c'est ce que tu veux de plus. <rire>
0: est-ce est, est que là, est-ce que c'est un endroit où justement tu vas toucher cet émerveillement donc bah, tu parlais, bah, ça tu t'émerveilles de ça ouais, ouais. ça
1: c'est quelque chose qui m'émerveille c'est quelque chose qui m'émerveille ouais. et c'est quelque chose qui m'énergise mm. et tu vois maintenant que je suis plus conscient et tu vois, des fois j'aime bien aller dans des endroits parce que je sais que je vais trouver ça et je vais avoir matière à faire ça, ça <rire> ouais. tu vois Donc, je suis content je suis pressé tu vois <rire> quand j'organise mes, mes retraites, mes séminaires et j'aime bien en fait parce que je sais ouais. que je vais trouver ça euh, et, et en fait c'est génial tu vois quand, euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des, 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 des masques, ou des voiles, des, des croyances limitantes qui font qu'on se maintient dans des schémas de souffrance. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, on ne voit pas trop d'issue. Et quand tu montes l'issue et que tu vois que tu vois, la personne s'ouvre, et même il y a quelque chose qui se passe en elle, c'est-à-dire dans son énergie qui change, mm. ben c'est ça, ça
2: qui me plaît beaucoup.
0: C'est libérer les personnes de leur euh, schéma de souffrance, du coup, si je résume ça leur permet de se libérer de ça ou de prendre leur… Après, c'est leur responsabilité, on est d'accord. En tant que guide, tu ne le fais pas, le travail à leur place, c'est eux les héros de leur vie.
1: On va dire que ça va être déconstruire les illusions qui peuvent se faire sur le monde. C'est ça qui va me faire plaisir. Et en fait, quand tu déconstruis, ça ouvre la place à construire quelque chose. C'est ça, naturellement derrière. C'est ça, naturellement derrière, quand tu as déconstruit,
0: tu reconstruis quelque chose d'autre.
1: C'est
0: ça. Et donc, je prends
1: beaucoup de plaisir à déconstruire.
0: Tu crées du chaos pour qu'ils puissent créer leur nouvel ordre. <rire>
1: c'est ça. <rire> c'est pas simple de déconstruire. Hein. Euh,
0: non, non, non 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 non. Plus simple de
1: construire je... que de déconstruire. Ouais,
0: hein. faut pas croire. Mais mais, mais,
1: mais j'adore ça, tu vois. tu vois. Et et ce que j'adore par dessus tout c'est quand on me dit mais mais non mais attends regarde. Je dis dit, ben allons, allons au bout du truc. Ouais, <rire> allons, ça. allons Allons au, au fond.
0: Creusons, creusons. Oui, voilà. c'est ça. Allons en beau. profondeur. Oui, euh, donc,
1: moi, ma spécialité, ça va être d'amener la conscience à la limite de l'illusion de pour que la personne voit l'illusion. Après, l'illusion tombe et il n'y a pas ce
0: C'est ça, exact. Ouais. OK, OK. Donc, c'est de bon les bon. amener euh, sur le voyage. En fait, c'est ça. C'est d'aller jusqu'à la frontière du réel. Je presque que c'est comme, comme les, les X-Files. Mais c'est d'aller jusqu'à la frontière de leur croyance pour qu'ils puissent, eux, après, choisir ou pas, enfin, voir ah, le voile, l'illusion qu'il y a derrière, le masque, comme tu disais, qui est en train de s'exprimer, et de pouvoir, du coup, faire un choix de... Ben, en fait, euh, est-ce que je m'arrête là Ou est-ce que, est-ce que, ben, quand j'ai conscience que c'est une illusion, ben, ça devient plus difficile de maintenir l'illusion, parce que tu l'as vu, tu vois
1: bah tu peux en fait soit tu te mens à toi-même c'est un peu ce qu'on disait les pièces, là, les pièces ouais c'est ça construit un château de cartes et on te ramène une pièce qui qui dit merde alors <rire> tu vois.
0: Ouais. en fait
1: euh, j'ai cette voilà on va dire j'ai facilité à montrer à trouver cette pièce et la montrer
0: c'est ça regarde,
1: regarde ici là il y, y a une faille tu vois.
0: Yeah, ça regarde, yeah, tu vois, regarde. Et, et
1: après je vais être dans cette quand même dans cet accompagnement où je vais accompagner à passer cette phase de je vois la nouvelle pièce et, et, et après je, je construis par moi-même un truc qui va m'ouvrir en fait
0: c'est ça je vais oui. créer un château qui est différent oui. qui n'aura plus la même forme ça. etc mais qui inclut les sept pièces essentielles pour moi quoi quelque ça. part
1: donc voilà j'ai cette facilité à, à montrer ça et du coup ça ouais. ouvre ça ouvre, euh, ça, ça, ouvre euh, ça, ça
0: revient à ce que tu disais finalement qui était déjà là hein, que tu disais quand les entre ce que les, per les personnes me disent et ce que moi je vois il y a toujours eu un décalage en fait, c'était déjà là enfin ce que j'adore aussi voir c'est ce qui est déjà là quand on est enfant tu sais que partie de ces de, 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 de ces choses de nos zones de génie où, euh, mais pour toi c'est normal de voir au-delà des apparences ou au-delà des masques ou au-delà de ce qu'on te dit et tu dis ouais mais il y a un truc là qui cloche Je hein, il y a, je sais pas intuitivement euh, je ne le sens pas et ça on l'a ou on l'a pas euh, euh, de naissance presque j'ai envie de dire et là t en, t en, tu l'utilises du coup alors en, après ça peut se développer et ça se tout, développe tout sûr. peut se
1: développer en fait mais, je veux dire même ouais. si quelqu'un là-bas il peut développer ce,
2: ce,
0: ce, ce,
1: cette sensibilité Accumulter. tu vois yeah. mais effectivement moi c'est on va dire c'est ça fait partie de tu vois c'est mon excellence de voir en fait la, la limite d'une mm -hmm. vision du monde ou d'une croyance une croyance qui va le limiter qui va enfermer Mmh. Euh, et ça en fait moi je supporte pas des gens en fait je le vois tout de suite et je supporte pas quelqu'un qui se limite dans une vision alors qu'il inspire autre chose tu vois ça. et donc je vais avoir cette capacité à explorer les limites et à montrer le amener la conscience sur le sur la sur le la limite de la limite entre guillemets
0: ça. <rire> tu les amènes jusqu'à la frontière, quelque part. Ça, ça.
1: Et en fait, quand tu vois par toi-même, tu, tu veux faire quoi <rire> C'est ça. <rire>
0: ouais.
1: Mais certains euh, continuent à se mentir eux-mêmes. C'est rare, mais ça arrive. <rire> Parce que ouais. là, quand tu viens, ils savent… Euh, ils cherchent ça déjà au fond
2: quand ils, quand ça, ils viennent me il voir ré... ils
0: cherchent ça c'est ça, ils ont déjà répondu à l'appel ils ont déjà ce désir de, 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 être... de, de, se, de briser cette illusion c'est qu'il y a ouais. quand même une sorte de, de petite sagesse ça. intérieure quand tu parlais de vérité intérieure qui, qui leur souffle déjà que c'est par là
1: ouais c'est ça, ça va, ça va me faire plutôt des, des barrières quand c'est une personne qui n'a rien demandé et que c'est moi qui force c'est
0: ouais. là où
1: ça va fermer la porte tu vois. Où ça, ça
0: <rire> c'est assez logique <rire> Ok, cool. Euh, J'aurais une dernière question pour toi. Ben là, ça va faire un petit moment qu'on échange, mais si jamais il y avait quelque chose qu'on n'a pas couvert et que je sais, et j'ai cru que tu vois, quand tu m'as donné l'exemple de la, de, de la poire aussi, tu parlais de ces dimensions d'abondance, de, de géné Enfin, moi, j'ai mis le mot générosité derrière aussi. Euh, du coup, si tu voulais partager encore quelque chose, transmettre quelque chose, euh, soit réinsister sur un volet où tu veux vraiment, c'est vraiment le message qui te, qui te parle le plus et que tu veux que les auditeurs du podcast, y repartent vraiment avec ça, euh, ou si tu veux aborder un autre sujet, ce serait quoi Et que, ouais, ce serait quoi le, le truc que tu as envie que les personnes retiennent de cet épisode et, et les pistes que tu pourrais leur proposer
1: Alors, qu'est-ce qu qu que j'aimerais qu'on retienne hmm. euh, Déjà que la vie nous aime. Ou Dieu nous aime, peu importe le nom qu'on qu on lui donne. Euh, mm -hmm. ça, on va dire euh, Tout ce qui est fait dans le monde est fait pour, notre, pour nous. Mm -hmm. euh, et puis, euh, faites ce travail de connaissance de soi. Et une chose que la vie m'a apprise, c'est que plus tu te connais, plus tu as confiance en toi, plus tu es en paix, moins tu as peur. Plus tu peux réaliser des choses plus tu peux manifester, plus tu prends ton rôle de créateur. Et euh, ce que je sais, c'est qu'on est là, ici, sur Terre, pour faire ce travail de connaissance de soi. Et euh, la plupart des gens pensent se connaître. Et pourtant, on est loin de ça. Même moi qui me présente comme guide spirituel, je suis loin de la connaissance de qui je suis vraiment et de l'incarnation de ça. Mm
2: -hmm.
1: C'est un beau chemin et c'est à ça que j'aimerais inviter les auditeurs. Voilà, c'est... C'est tout le message de ma vie, je pense. <rire> c'est
0: ça. Cette dimension de... Bah, tu parlais de ouais, connaissance de soi pour pouvoir se réaliser pleinement et incarner pleinement qui on est euh, dans notre essence, quoi finalement. J'irais pouvoir... plutôt
1: créer. Ouais, inc ouais, incarner. Créer. Ouais, parce qu'en fait, euh, pour être précis, parce que à, à, quand tu t'incarnes, c'est juste une facette de toi à chaque fois, en mmh. vrai. Okay. Euh, mais en fait, c'est plutôt ancrer en soi mmh. qui tu es. C'est plus dans cela, parce que quand je dis incarner c'est moi qui dis incarné. Hein. Mais mmh. quand tu me l'as redis j'ai vu un truc qui me gênait. Bah, très bien. Voilà. <rire> okay. Parce que l'incarnation, on va dire c'est plutôt de la création, en fait l'incarnation pour moi. Tu vois. Mmh. Euh, tu vois, quand on parlait d'hénéagramme, euh, c'est une forme d'incarnation. Alors, des fois, c'est subi, des fois, c'est choisi. Mais mmh. euh, si j'ai choisi d'épouser de, de, le type 7, par exemple, euh, ben, mmh. en fait, c'est une forme d'incarnation et c'est une forme de création. Euh, et mais et ce sera toujours qu'une facette de toi en fait, c'est pas toi, ce n'est pas toi mm -hmm. en fait. Et donc, l'incarnation, on va dire, c'est pas toi, mais c'est plutôt euh, l'ancrage, tu vois. C'est euh, que, tu tu, tu, que tu sois vraiment dans, dans, pénétré par qui tu es vraiment, dans tous les sens du terme.
0: Mm.
1: Et en fait, quand tu es dans ce cas-là, rien ne te résiste, en fait.
0: ok. Dans une notion de, tu vois, quand tu, tu, tu faisais le geste, enfin, moi j'ai l'impression c'est d'être rempli pleinement par toi, enfin, ouais, c'est d'être pleinement toi, quoi. Enfin, il y a comme exactement, euh, un exactement. espace, un espace qui est occupé pleinement, quoi. Exactement. Ok. Euh, bah, écoute, donc le message euh, phare, on va dire ça comme ça, de, du, du, si je résume, c'est vraiment cette dimension. Ben Dieu, la vie, on met le mot qu'on veut, l'univers nous aime profondément tout est fait pour nous, finalement. Euh, ce que tu disais, hein, moi j'aime bien aussi utiliser, c'est la vie ne fait pas des choses contre nous, mais pour nous, il n'y a pas des choses en travers du chemin, mais sur le chemin, euh, pour nous permettre justement d'exprimer pleinement, Enfin, pour nous permettre quelque part, euh, grâce à la connaissance de soi, de développer plus de confiance, de conscience, de paix intérieure, il faut vraiment bah, occuper tout cet espace en nous de pleinement être soi, c'est ça Le cheminement, ça. quoi quelque part.
1: C'est ça, c'est se rappeler de qui tu es vraiment. Mmh,
0: c'est ça. J'aime bien cette dimension de se rappeler parce qu'en fait, ça veut dire qu'on l'a su à un moment donné, c'est juste qu'on a un petit peu oublié, on va dire, en chemin. C'est ça, on le, sait, on,
1: on, on le sait déjà, au fond. C'est ça. Des fois, c'est très enfui et petit à petit, ça émerge.
0: C'est ça. Et la connaissance de soi, c'est ça, c'est d'aller euh, ôter tous les voiles, justement, comme tu disais, pour pouvoir, ben, ah, ben, tiens, revoir ce qui était déjà là depuis le début, quoi.
2: C'est
1: ça. A... C'est ça, qui a toujours été là et qui ne cessera d'être là, en fait.
0: C'est ça. Ok. Euh, ben Beau message, je pense. Et du coup, ça, ça, ça voilà, ce que tu disais aussi dans ce que tu es et de ce que tu fais, ben, ça revient à cette dimension d'émerveillement. Et c'est pour ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu, tu es sans cesse émerveillé par cette idée de comment déconstruire au télévoile les illusions pour que les personnes puissent vraiment bah, occuper cet espace pleinement d'être eux-mêmes. Si j'ai bien, si bien compris ta mission et, et, et l'échange aujourd'hui.
1: C'est ça, c'est ça. Une, une, auto, une forme d'autorisation à être pleinement soi, quelque part. Ouais, <rire> tu
0: vois ça. Ouais. Ok. Euh, bah écoute, euh, moi, j'ai j'en ai fini avec les questions aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé notre échange. Je pense qu'il y a eu pas mal de pépites et de... Bah, à travers ton, ton partage d'histoires, d'expériences. De... Bah, on a pris le temps aussi un peu de décortiquer les différentes choses. Je pense que euh, ça va permettre aux auditeurs de pouvoir aussi voir où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur connaissance de soi, où est-ce qu'ils en sont, eux, par rapport à leur manière de faire face à l'adversité et euh, peut-être prendre... Euh, une pépite ou l'autre par rapport à là où ils en sont sur euh, des croyances qui peuvent les soutenir ou celles qui au contraire les enferment et les limitent. Euh, merci en tout cas pour ça, pour eux, puis pour l'échange super euh, super intéressant qu'on a eu euh, aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu as encore une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on est, qu est bon
1: bah, Merci à toi déjà pour l'invitation.
0: <rire> avec plaisir. <rire> merci avec à, plaisir. à toi
1: et puis euh, euh, j'ai passé un bon moment également. Et mmh. puis, j'espère que voilà, ça pourra faire écho à euh, si certaines personnes, euh, cet échange.
0: Ouais, OK, cool. On est raccord. On espère avoir transmis <rire> beaucoup de valeurs aujourd'hui euh, dans cet épisode. Et, euh, et donc, à bientôt pour euh, de nouvelles aventures. Sur on se recroisera sûrement, Pacari. Euh, merci beaucoup encore une fois et à tout, ou bientôt.
2: À bientôt.